0: Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Serie. Mein Name ist Johanna Bowman. In den sechs Teilen dieses Podcasts geht es um die Klimaerhitzung. Und zwar jenseits von all diesen großen Schlagwörtern. Ich will diese abstrakten Begriffe mal ein bisschen greifbarer machen. Ich will wissen, warum gerade die Kohle so schlecht ist für unser Klima. Was ich fürs Klima tun kann. Und wie die Zukunft der Kohlereviere mal aussehen kann. Vor allem aber möchte ich, dass ihr hier ein paar echt spannende Menschen kennenlernt. Menschen, die was verändern wollen. Die dafür aber ganz unterschiedliche Wege gehen. Deshalb heißt Folge 2, Protest ist bunt. In Folge 1 des Podcasts habe ich euch drei Familien vorgestellt, die die Bundesregierung verklagen. Auf die Einhaltung der Klimaziele für 2020. Weil für sie die Klimakrise eben heute schon ein echtes existenzielles Problem ist. Zum Beispiel für den Obstbauern Klaus Blum.
1: Also ich habe natürlich überlegt mit meinen Kindern zusammen, ob wir die Regierung verklagen könnten oder wollen. Aber bei so einem starken Partner wie Greenpeace und bei diesen Hürden, die die Regierung jetzt äh, uns auferlegt, indem sie gar nichts tut, äh, muss ich sagen, dass ich aufstehen muss und muss sie darauf an ihre Tür klopfen und darauf hinweisen, dass sie uns einfach nicht im Stich lassen dürfen als
2: Bürger im deutschen Staat.
0: Klaus Blum steht also auf. In Form dieser Klimaklage sagt er, hier läuft was echt falsch. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele einfach so aufgibt. Vor allen Dingen, weil wir ja wissen, dass es absolut möglich ist, diese Ziele noch einzuhalten. Dass es möglich ist, die Klimaerhitzung noch aufzuhalten. Dafür wiederum sind die Braunkohlekraftwerke in Deutschland ein wichtiger Ansatzpunkt. Braunkohle ist ein besonders dreckiger Energieträger. Das hört man immer wieder. Ich würde gern wissen, was das genau heißt. Deshalb frage ich nochmal bei Annike Peters von Greenpeace nach. Ihr habt sie schon in Folge 1 kennengelernt. Sie begleitet die Familie nämlich bei der Klimaklage. Und sie kümmert sich bei Greenpeace um den Bereich Energie und Klimaschutz im Allgemeinen.
3: Wenn die Braunkohle verbrannt wird im Kraftwerk, dann wird CO2 freigesetzt und es ist so, dass bei keinem anderen Energieträger so viel CO2 freigesetzt wird wie bei der Verbrennung von Braunkohle, wenn man es auf, die, ähm, auf den Strom, auf die Strommenge bezieht, die erzeugt wird. Strom aus Braunkohle ist etwa doppelt so CO2-intensiv wie Strom zum Beispiel aus einem modernen Gaskraftwerk. Gaskraftwerke sind ja eine andere fossile Art der Energieerzeugung ähm, und sind aber wesentlich klimafreundlicher an dieser Stelle als ein Braunkohlekraftwerk. Und dann muss man im Kopf haben, dass in Deutschland noch knapp ein Viertel des Stroms aus Braunkohle hergestellt wird. In keinem anderen Land der Welt wird so viel Braunkohle abgebaut und verfeuert wie in
0: Deutschland. Die Braunkohle ist also eine wichtige Stellschraube, um schnell viel CO2 einzusparen und um die Klimakrise noch in den Griff zu kriegen. Mal ganz davon abgesehen, dass der Braunkohleabbau an sich noch ganz andere Probleme mit sich bringt. Hier werden Wälder abgeholzt, Dörfer umgesiedelt und das Grundwasser wird abgesenkt, damit die riesigen Löcher nicht gleich wieder volllaufen. Also, dass Deutschland aus der Kohle aussteigt, das ist mittlerweile immerhin klar. Aber bis wann, das ist da so die Frage. Seit dem Sommer 2018 gibt es eine Kohlekommission in Deutschland. Die soll bis Ende des Jahres einen Zeitplan für den Kohleausstieg erarbeiten. Angedacht ist momentan, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen. Aber die Mitglieder dieser Kommission, die wollen ganz unterschiedliche Dinge. Darin sitzen nämlich neben Wissenschaftlern und Regionalpolitikern auch Vertreter von Umweltorganisationen und Gewerkschaften. Also, zum Beispiel auch jemand von Greenpeace und vom BUND und eben auch jemand von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und von Verdi. Die einen wollen die CO2-Emissionen reduzieren, die anderen wollen Arbeitsplätze erhalten.
3: Für die Umweltverbände wie Greenpeace ist ganz klar, wir müssen möglichst schnell aus der Kohle raus und dann gibt es eben auch andere Interessen wie zum Beispiel die Gewerkschaften, die sagen: Naja, wir brauchen. Ähm, noch viel, viel Zeit und wir wollen eher im Jahr 2045 aus der Kohle aussteigen. Für uns ist ganz klar, wenn man vor Augen hat, 2050 müssen wir CO2-neutral sein, dann ist es keine Option, so lange am klimaschädlichsten aller Energieträger
0: festzuhalten. Zu welchem Ergebnis auch immer die Kohlekommission kommt, das ist auch erstmal nur eine Empfehlung an die Bundesregierung und für das Klimaschutzgesetz, das 2019 beschlossen werden soll. Aber alles in allem dauert das einfach sehr lange. Und deshalb sagt Annike Peters,
3: ähm, wir können es nicht hinnehmen, dass die Politikerinnen nicht handeln, sondern wir müssen ihnen klar machen, dass jetzt die Zeit zum Handeln für aktiven, für wirksamen Klimaschutz ist. Ähm, wenn man sich historisch anschaut, wann Veränderungen stattgefunden haben, dann ist in den meisten wichtigen Fällen den Veränderungen Protest vorhergegangen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht grandios, dass es ähm, in Deutschland eine wachsende, eine erstarkende Klimabewegung gibt, die immer wieder den Finger in die Wunde legt, die zu den Tagebauen, zu den Kraftwerken gibt und mit Aktionen zivilen Ungehorsams darauf aufmerksam macht, so wie es läuft, kann es nicht weitergehen.
0: Einer, der sich genau dafür engagiert, ist Tadju Müller. Er ist schon seit 20 Jahren Aktivist. Er unterstützt das Bündnis Ende Gelände und war auch mal Pressesprecher da. Als ich Herrn Müller für ein Interview anfrage, sagt er mir erstmal, dass er sich gerne duzen lässt. Tadju nimmt sich viel Zeit für unser Gespräch. Er ist jemand, der gut reden kann, reflektiert, aber auch ziemlich viel und relativ schnell. Es liegt vielleicht aber auch an dem Wochenende, das er gerade hinter sich hat, dass er so ein bisschen aufgedreht ist. Als ich ihn in Berlin anrufe, ist er nämlich gerade aus dem Rheinland zurück. Da war er bei der Aktion von Ende Gelände gegen den Tagebau Hambach dabei. Tadju ist auch Referent für Klimagerechtigkeit und Energiedemokratie bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er macht sich also Gedanken darüber, wie soziale Bewegungen etwas bewirken, wie Aktivismus funktioniert. Und ich lerne erstmal, er spricht gar nicht so gern von Protest.
1: Für uns ist der wichtige Unterschied, gehen die Leute einfach nur auf die Straße und sagen, ich finde das blöd oder ich will etwas anderes lieber. Das ist dann einfach eine Demonstration. So wie zum Beispiel, wir könnten einfach eine Demonstration gegen die Braunkohle in Deutschland machen. Oder mache ich eine Aktion gegen die Braunkohle, wo ich tatsächlich versuche, physisch in das, in das, Laufen dieser apokalyptischen Zerstörungsgerätschaften wie dieser, dieser Braunkohlebagger im Rheinland, in diesem Tagebauen einzugreifen. Das ist erstmal der Unterschied zwischen Demo und Aktion. Und was denn wiederum in so einer Aktion passiert hat, auch verschiedene Elemente. Das erste spannende Element einer Aktion ist dieses Gefühl von kollektiver Selbstermächtigung. Wenn man mit irgendwie 100 oder ein paar, tausend, ein paar hundert oder ein paar tausend handeln, in so einen riesigen Tagebau reingeht und es dann schafft, trotz ähm, der Versuche von Corporate Securities und äh, Bereitschaftspolizei uns aufzuhalten, mit den eigenen kleinen Körpern diese großen apokalyptischen Höllenmaschinen, diese riesen Braunkohle und Abraumbagger aufzuhalten, das gibt einem einen wirklich unglaublichen Kick. Ein Kick von Handlungsfähigkeit und Ermächtigung, der im Grunde das ist, worum sich Politik im Kern dreht. Die Politik handelt im Kern davon, dass Leute Einfluss auf ihre Welt ausüben wollen. Das Problem dabei ist dann aber so ein bisschen, wir sind ja nur mit ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten da. Wie hat es denn Effekte im Rest der Gesellschaft? Weil ich kämpfe ja, ich bin, mache ja keinen Gerechtigkeitsaktivismus nur für meine eigene Ermächtigung. Der andere Punkt ist eben, ja, weil ich glaube, dass diese Aktionen in festgefahrenen politischen Situationen, Klimaschutz ist seit 25 Jahren festgefahren, bewegt sich nicht von der Stelle, eines der besten Mittel sind, die Gesellschaft aufzurütteln, zu zeigen, hier ist ein Konflikt und auch zu zeigen, wir lassen euch bestimmte Dinge nicht machen.
0: Okay, bei den Aktionen geht es um das Gefühl, nicht machtlos zu sein, etwas tun zu können und darum aufzurütteln. Und aufrütteln kann ich eine Gesellschaft ja nur, wenn die hinschaut. Gilt bei solchen Aktionen dann Je medienwirksamer, desto besser?
1: Eine Aktion darf nicht nur als medienwirksamer Stunt design sein. Denn die beiden Pole, Ermächtigung und Gesellschaft aufrütteln, müssen immer verbunden sein. Und wenn man sie nur als Medienstunt design dann hat man oft nicht das Gefühl, von dem ich gerade gesprochen habe, mein eigener Körper ist hier physisch ein Teil des Aufhaltens dieser Höllenmaschine. Das heißt, es darf nicht nur als Medienstunt design sein. Man muss immer auch fragen, wie erleben das die Aktivistinnen und Aktivisten. Denn wenn man es nur als Medienstunt design, es gibt Organisationen, die sowas machen, dann erlebt man tatsächlich auch ganz schnell frustrierte Aktivistinnen und Aktivistinnen und das geht gar nicht. Wer dieses wer dieses Spannungsverhältnis auf eine Seite auflöst, macht keinen guten Aktivismus, macht keine guten Aktionen, macht keine guten Kampagnen. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, ohne mediale Aufmerksamkeit geht es halt eben auch nicht. Wer einfach nur sagt, wir machen die Aktion still und leise und verhindern ein bisschen CO2, dem kann ich sagen, ja, dann möchte ich mal sehen, wie du mit deinen Körpern ganz alleine in den nächsten paar Jahren, Jahrzehnten, den Klimawandel aufhalten wird. Das schaffen wir nur über gesellschaftliche Veränderungen. Und die ist nun mal in unserer mediatisierten Demokratie auch über die Medien vermittelt.
0: Und was mache ich jetzt, wenn solche Aktionen, wenn der zivile Ungehorsam nicht so mein Ding ist? Wenn ich die Sache an sich, also zum Beispiel den Braunkohleausstieg, gut finde und die auch unterstützen möchte, aber halt eben keinen Tagebau stürmen möchte? vielleicht, weil ich körperlich nicht fit genug bin. Oder eben, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin.
1: Das Wichtige ist, Aktion und Protest ist, besteht nicht nur aus Aktion und Protest. Es hat noch ganz vielen, sozusagen, Vorlauf und Unterbau und Überbau und so weiter. Und Leute brauchen, also, zum Beispiel ist es so, dass es Menschen gibt, die kochen in aktivistischen Küchen, damit dann die Leute, die die Nacht auf einem Gleis verbringen, irgendwann morgens um zwei plötzlich eine heiße Suppe kriegen können oder abends um zwölf. Das ist auch Teil der Aktion. Also gestern zum Beispiel sind wir durch ein kleines Dorf gelaufen auf dem Rückweg von der Aktion und da stand dann jemand, der hat einfach nur mehrere Kannen richtig heißen Tee gekocht, weil uns wir waren natürlich total durchgefroren. Und dessen Aktivismus bestand darin, ähm, uns Tee zu geben auf dem Rückweg. Und damit wurde er effektiv ein Teil der für den Moment vielleicht auch nur, der Antikohle-Bewegung. Je nachdem, wo ihr wohnt, schaut euch um, was es da für Gruppen gibt. Ihr müsst ja nicht in die Aktion gehen. Aber zum Beispiel Ende Gelände hat Ortsgruppen in vielen Teilen der BRD. Und jetzt kann man sagen, naja, das sind oft sehr junge Leute, wenn man jetzt ein bisschen älter ist. Da muss man ja auch nicht ähm, bei Ende Gelände mitmachen. Es gibt zum Beispiel auch Fossil-Free-Gruppen, die versuchen, in verschiedenen Städten und Landkreisen, Kommunen der BRD dafür zu werben oder zu agieren, dass äh, diese Landkreise oder Städte oder Kommunen quasi 100% erneuerbar werden.
0: Fossil-Free ist ein Netzwerk, das prüft, wo öffentliche Institutionen Geld investieren. Also Städte, Unis, Kirchen, die kaufen zum Beispiel Aktien, um ihr Geld, um öffentliche Gelder zu vermehren. Und das sind auch Aktien fossiler Industrien, also zum Beispiel von Kohleunternehmen wie RWE. Fossil-Free fordert diese Institutionen auf, die Aktien zu verkaufen und das Geld stattdessen nachhaltig anzulegen. Das nennt man Divestment, also das Gegenteil von Investment. Und weil ich davon ehrlich gesagt noch nichts gehört habe, treffe ich mich mit Tim Petzold. Er ist bei Greenpeace Köln und engagiert sich in der Divestment-Kampagne Raus aus RWE. Ich besuche Tim zu Hause in seiner Dachgeschosswohnung. Hallo. Hi, ich bin Johanna. Hi. Hi, Tim.
2: Hi. Als ich
0: ankomme, hat er schon alles vorbereitet. Der Laptop ist aufgeklappt, darauf ist ein Textdokument geöffnet mit ein paar Notizen. Eine Tabelle und ein Schaubild zu den Aktieninvestments liegen ausgedruckt auf dem Küchentisch. Fossil Free sagt also, wenn es nicht richtig ist, das Klima zu zerstören, dann kann es auch nicht richtig sein, davon zu profitieren. In NRW hat sich Fossil Free Deutschland vor drei Jahren mit mehreren Greenpeace-Gruppen zusammengetan, um herauszufinden, wo hier die öffentlichen Gelder so angelegt werden.
2: Und zwar fanden wir es wichtig, dass wir uns genau nochmal angucken, welche Kommunen auch RWE-Aktien halten. Wir haben dort eine sehr große Recherche gemacht und haben festgestellt, dass über 22 Kommunen mehr als eine Million RWE-Aktien halten. Und haben uns darauf dann fokussiert, genau diese Kommunen halt aufzurufen. Und genau, in einem ersten Schritt die RWE-Aktien zu verkaufen, aber dann eben halt auch die weitergehenden Forderungen von fossil free zu vollziehen, eben alle Investitionen in fossile Unternehmen zurückzunehmen und ökologisch korrekt zu investieren.
0: Also, 22 Kommunen in NRW haben jeweils mehr als eine Million RWE-Aktien. Spitzenreiter ist Dortmund. Die Stadt hat 23,6 Millionen RWE-Aktien. Gefolgt von Essen. Das ist der Stammsitz von RWE. Die Stadt hält 18.761.230 RWE-Aktien. Und die Stadt Köln, wo Tim aktiv ist, hat 1.461.817 Stück. Heute, am 31. Oktober, liegt der Aktienkurs von RWE bei 17,63 Euro. Das heißt... Die RWE-Aktien der Stadt Dortmund haben aktuell einen Wert von 416.068.000 Euro. Die Zahlen, also wo eine Stadt wie viel Geld investiert, das kann man einsehen in den sogenannten Beteiligungsberichten der jeweiligen Stadt. Tim und die anderen Divestment-Aktivisten haben sich aber von den Kämmereien dann nochmal ganz aktuelle Zahlen geben lassen. Ja, und dann ging es los mit der Kampagne Raus aus RWE. Und zwar relativ unspektakulär. Erstmal mit Briefen an die Finanzausschüsse und die Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen.
2: Das finden wir halt sehr wichtig, dass wir also erstmal in den direkten Dialog gehen. Wir haben mehrfach Briefe geschrieben oder auch E-Mail. Also mittlerweile geht es auch per E-Mail immer ganz gut. Wir haben aber auch persönliche Gespräche geführt. Also wir haben jetzt gerade konkret in Köln, kann ich das sagen, mit den verschiedenen Fraktionen gesprochen, mit der FDP, mit der CDU, mit der SPD und auch mit den Grünen, äh, mit den Linken halt auch, genau, die waren auch noch im Stadtrat und haben einfach geguckt, wie so deren Positionen sind und ähm, ob man die nicht auch zu einem Divestment bewegen kann. Ähm, und das ist aber nicht halt immer dann zum, hat nicht immer zum Ziel äh, ähm, geführt, so dass wir dann halt auch ähm, öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel eine Sprühkreideaktion gemacht, indem wir halt unsere Forderung mit Sprühkreide dann vor Rathaus gesprüht haben. Und einmal hatten wir auch eine Tour gehabt vor einer Carbon Bubble, also wir eine große aufblasbare Kohlenstoffblase, um dort auch das finanzielle Risiko darzustellen.
0: Finanzielles Risiko, weil mal abgesehen von den umweltpolitischen Aspekten so eine besonders lukrative Geldanlage ist eine RWE-Aktie heute auch nicht mehr. Ich habe ja eben vorgerechnet, dass die RWE-Aktien von Dortmund aktuell so ungefähr 400 Millionen wert sind. Aber vor zehn Jahren, zu Spitzenzeiten, da wäre es fünfmal so viel gewesen. Und keiner wird heute mehr behaupten, dass die Braunkohle eine besonders zukunftsträchtige Industrie ist. Es ist also eher fraglich, ob dieser Kurs nochmal großartig steigt. Aber etliche Kommunen haben da die Hoffnung wohl noch nicht so ganz aufgegeben. 13 von den 22 Kommunen in NRW, an die sich die Kampagne gewandt hat, die wollen ihre RWE-Aktien behalten. Das ist der Stand vom August 2018. Darunter sind die Großinvestoren Dortmund und Essen, aber auch zum Beispiel die Stadt Köln. Es gibt aber auch Kommunen, die ihre RWE-Aktien ganz oder teilweise verkauft haben. Zum Beispiel der Kreis Siegen-Wittgenstein oder Bochum. Oder die das zumindest beschlossen haben. Den Großteil der Kampagnenarbeit haben Tim und seine Kollegen von Greenpeace und Fossil Free zwischen 2015 und 2017 geleistet. Jetzt wollen sie bald nochmal einen neuen Anlauf starten mit Petitionen und Aktionen. Tim sagt, Protest bedeutet für ihn eben auch, am Ball zu bleiben. Ja, Protest, ähm,
4: Protest verbinde ich mit gegen etwas. Und man könnte jetzt ja sagen, das ist gegen Kohle. Aber ich empfinde das als so konstruktiv und positiv. Und ja, weiß ich auch nicht.
0: Mag vielleicht für Sie nicht so viel Sinn machen, aber für mich mag das total so Sinn. Das ist Wiebke Hansen. Und sie sagt, sie macht gar keinen Protest. Ich habe sie in Hamburg angerufen. Da ist sie Vertreterin der Volksinitiative Tschüss Kohle. Und damit ist sie für etwas. Dafür nämlich, dass Hamburg aus der Kohle aussteigt. Diese Volksinitiative organisiert Wiebke Hansen in ihrer Freizeit. Und damit hat sie ziemlich viel zu tun. Beim dritten Anlauf klappt's mit unserer Verabredung für ein kurzes Interview. Ich erreiche Wiebke Hansen auf dem Handy. Es gibt in Hamburg drei Kohlekraftwerke.
4: Zwei davon sind etwas kleiner und versorgen die Fernwärme mit Wärme und ähm, produzieren auch Strom. Dann gibt es das sehr große Kohlekraftwerk in Moorburg. Das ist recht neu und produziert hauptsächlich nur Strom. Für die beiden kleineren Kohlekraftwerke gibt es bereits Pläne von der Stadt. Das ist die bis 2025 oder 30 abzuschalten. Und da war mal wieder die Idee, man könne doch das Kohlekraftwerk Moorburg an die Fernwärme anschließen. Und da gibt es eben viele Menschen in Hamburg, die sagen Nein, never ever. Wir wollen nicht, dass dieses Kohlekraftwerk auch noch Wärme auskoppelt, weil dann brennt es ja, brennt die Kohle da drin ja ewig. Und so ist entstanden, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen definitiven Kohleausstieg für Hamburg. Dann haben wir einen Gesetzentwurf entwickelt, der absichert, dass eben in der Fernwärme, der Ausstieg in der Fernwärme 2025 kommt und eben auch die Stadt darauf hinwirkt, dass 2030 auch das Kohlekraftwerk Moorburg obsolet ist.
0: Und dann es im Februar 2018 los. Unterschriften sammeln für den Gesetzentwurf. 10.000 Unterschriften braucht man, damit eine Volksinitiative zustande kommt.
4: Wir sind von der Volksinitiative für Kohle. Wir wollen den schnellen Kohleausstieg in Hamburg möchten sie das unterstützen, Ja. und dann ähm, genau und das ist war wir, sind, wir haben ja im Februar angefangen und es war schon es war richtig kalt am Anfang, das war schon hart und dann dann weiter so Richtung Juni, wurde das Wetter dann schön und dann lief das auch rund mit den Unterschriften. Dann ging das echt wie warme Semmeln.
0: Wiebke Hansen hat das alles im Hintergrund koordiniert. Also von der Website über die Pressekonferenz, Materialbeschaffung, die Koordination der ganzen freiwilligen Helfer. Also keine großen Aktionen, sondern viel Handwerkszeug. Volksinitiativen,
4: Unterschriftensammlung gewinnt man auf der Straße. Das, da, da braucht man keine großen Aktionen, wo man irgendwie spektakulär irgendwas macht. Jede Zeit, die man damit organisiert, dass Leute auf die Straße gehen und ähm, Leute, andere Leute ansprechen, und unterschreiben, das ist die beste, die beste
0: Organisationszeit überhaupt. Und das hat ja auch gut funktioniert. Im Juni 2018 hat Tschüss Kohle mehr als doppelt so viele Unterschriften eingereicht, wie nötig waren. 22.494. Der Senat hat die Initiative für gültig erklärt. Das heißt, die Initiative kann jetzt ihr Anliegen der Bürgerschaft Hamburg vortragen. Das ist das Landesparlament. Der Termin ist für den 3. November angesetzt. Und in den Wochen danach wird die Volksinitiative dann auch mit der Regierungskoalition sprechen. Ja, Und im besten Fall wird der Gesetzentwurf von der Bürgerschaft übernommen. Oder man einigt sich auf eine Lösung, mit der beide Seiten zufrieden sind. Ja, und wenn nicht, dann ist der nächste Schritt das Volksbegehren 2019. Ob also der klassische Weg einer Volksabstimmung oder die Blockade eines Tagebaus oder Briefe an Finanzausschüsse. Es gibt total unterschiedliche Formen von Protest. Deshalb gibt es auch ganz vielfältige Möglichkeiten, sich zum Beispiel für den Kohleausstieg zu engagieren. Je nach Zeit, Stärke oder Typ. Ich finde das vor allen Dingen praktisch. So gibt es für jeden eben eine Aufgabe. Für Tim von Greenpeace Köln ist diese Vielfalt aber mehr. Für ihn ist sie die Voraussetzung für erfolgreichen Protest?
2: Es gibt Initiativen, die äh, direkt betroffen sind von den tagebauen Es gibt Initiativen, die betroffen sind von den Emissionen der Kraftwerke. Dann gibt es aber große Protestbewegungen wie Ende Gelände oder auf der anderen Seite auch die Klimacamps. Es gibt die äh, Besetzung im Hammacher Wald. Die Vielfältigkeit von diesen Protesten, das ist das, sind, das was letztendlich äh, RWE nicht im Griff halten kann. Und das ist das, was letztendlich dann an die Öffentlichkeit auch kommt und ähm, dann auch aufgenommen wird. Die Vielfältigkeit, weil die ja auch unterschiedlich kommunizieren. Und es gibt halt Menschen, die die eine Argumentation besser verstehen. Es gibt Menschen, die die andere Protestform besser verstehen. Und durch die Vielfältigkeit ähm, gehe ich fest davon aus, dass wir in wenigen Jahren zum, auch zum Erfolg kommen.
0: Das war die zweite Folge von Die Klimawende, der Greenpeace-Podcast. Eine Produktion von Haus 1 für Greenpeace. Die Redaktion hatten Katrin Rönnecke und ich, Johanna Bowman. Musik und Produktion Olli Kraus und Tom Klenner. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast oder wenn ihr Fragen habt zum Thema Klimaklage, Klimawende, dann schreibt eine E-Mail und zwar an podcast at greenpeace.org. Kommende Woche geht es um die Energiewende in Deutschland. Es geht um die Solarbewegung, den Kohleausstieg und um die Frage, wie kann ein Land wie Deutschland eigentlich zu 100% CO2-frei werden?